0: 小孩的复杂江湖，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长哈。昨天呢，看到一条非常可笑、可悲又可怜的评论，<笑><笑>他说我的这个节目哈、啊，说这是什么节目？每一条声音都充满了油腻、恶心、淫荡的笑声，太他妈恶心了！<笑>挺好的，嗯，非常好，趁早滚吧，别来听了哈，就是不能让这种人成为我们的受众啊，因为你让他来关注你，反而会反噬自我。嗯，我的每一个行为、每一个动作，有时候在朋友圈发出一些比较出格的言语或者是图片。都是在筛人，因为粉丝量对我来说不重要，咱们也不接广告，接广告也是一个变现效率非常低的生意，对吧？什么播放量，什么什么阅读数都没有那么重要，重要的是筛到一群合适且精准的人，对不对？哎呀，我有时候讲话都要先自我的检查一遍，这个话能不能说？然后呢，有时候平台还要审核，有些节目要审核四五个小时。哎呀，我当时就在想，哎呀，又让平台方陷入了纠结。不过最终还是发出来了啊，因为我的敏感度还是比较高的，哪些该说，哪些不该说，我大致心里是有数的啊。只不过有时候公开节目呢，也不好讲得这么露骨，讲得太露骨吧，不好。为什么呢？就是你上了车之后，你是不希望原来排在你后边的人也上车，你一定是希望赶紧关门的，对吧？有些挣了钱的人，有些处在上位的人，他是不希望很多人太明白的啊。所以呢，你们看到有些人天天在练腹肌，啊，天天在晒二两肉，天天去酒吧夜店，你们应该感到庆幸，这样的人越多，对你们就越有利。他们都是行尸走肉，对吧？他们还看不起你，说你身材不好，身材好不好有那么那么重要吗？没有那么重要，对吧？所以我说话不能乱说，但是腹肌可以随便练，也可以随便秀，为什么呢？嗯，<笑>不想说的太明白啊。这两天有一个粉丝问我，说他们家小孩在学校里边，怎么天天欺负别人了呢？以前是一个乖宝宝呀，怎么变坏了呢？我说你要注意了，为什么他为什么会变坏？为什么会欺负别人？嗯，你想过没有？我问你一个问题：你们家宝宝是不是之前有跟你说过学校有人欺负他？他说说过，但是我就跟他说你去跟老师说，跟学校说，对吧？然后呢？这个小孩后来跟老师说了，学校说了之后也没太当回事儿，然后又跟这个家长说过几次，这个家长也没太搭理，说：“哎呀，这是你们小孩子之间的事情，你们就打打闹闹玩一玩，真的是这样吗？你以为小孩就是打打闹闹吗？小孩的世界跟成人的世界是差不多的，都是各种攀比、排挤、霸凌、PUA， 互相扇耳光，互相看不起，互相。”真的有些小孩很坏的，你以为他们很单纯吗？对吧？跟成人的世界没有什么区别的。就像我上中学的时候，我上的是一个全市倒数第一差的公立中学，那个真的学校里边非常之混乱。你想想看，还是一个城里的学校，虽然说不在市中心，在郊区啊。从我们那儿呢去市中心，什么百货商场啊、步行街啊。需要坐三十分钟到四十分钟的公交车，从底站坐到底站。但好歹也是城里的中学，都已经混乱成这个样子了，可想而知那个年代，在县城里的，在什么村镇上的中学，应该是比这个更加混乱。我在上学的时候呢，我就看到很多人，不是很多，有一些哈被捅死了，然后凶手呢也没有判几年。然后今儿这个同学进来了，满嘴是血，牙也被打掉了，腿也被打折了，对吧？每天就是打架闹事儿，然后男女关系也非常之混乱。初一初二，这个处女膜又破了，那个女的又跟这个男的又搞上了，每天就这样的事情。然后每天学校门口就各种各样的小混混、小痞子，在门口抽着烟，穿着大头皮鞋，然后一副吊儿郎当的样子，天天看谁不爽就要打他，就是这样。你想想看，在这样的一个恶劣的生存环境当中，你应该如何生存下来？你只有比对方更狠啊！因为我们从小学的时候就不是一个善茬也是天天欺负别人，呵呵给别人起外号，教别人武功，然后呢，真的就是，虽然我那时候个儿也不高吧，我上初中才一米五啊，一米四级，但是我就是胆子大呀。我就是不怕呀！我记得五年级的时候，有一个男的比我大两三岁，比我高一个头，也非常之壮啊，非常讨厌我。我都弄不懂了，为什么我从小到大就有这么多人讨厌我，看不惯我？要不就是过来打我，要不就是过来侮辱我，要不就是过来调戏我。哎呀，要不就是过来鄙夷我，在背后骂我。我这么招人恨吗？我从小也没有那么出众的才华呀，我长得也没有那么出类拔萃呀。我也没有那么高啊，我也没有抢你女人呢、啊，何必呢？怎么男的女的都这样针对我呢？他妈的，气死我了！然后有一次我就遇到这个男的，我们都住在一个小区啊，但不是现在意义上的那种小区，都是一个大的家属院，很大的。我住在这个街道，他住在那个街道，走过去得走十分钟。有一次呢，他就碰到我了，放学的时候，然后他就纠集他几个朋友一块儿，把我逼到一个小巷子里啊，心想这一次我终于逮到你了。啊！看我搞不死你！其实我当时很害怕，因为我就一个人啊，然后我也打不过他们，他们都比我高很多，我这小不点儿，我怎么办呢？那我就带到一个稍微弱一点的往死里打啊，无所谓的，反正我胆子比较大。我当时也没有什么顾忌，刚好我妹妹经过，我说赶紧回去喊叔叔来，喊他爸过来，因为那个时候我们都住在一块儿，一大家的。然后他爸过来了，把另外的几个比较健壮的人也都打了一顿啊，这是一件事情。还有一件事情，是我上初二的时候，坐我后面的那个男的也是一个小混混，烦死了，天天拿笔在我那个背后画。有时候那些深衣服我都无所谓了哈，可是有一次我穿的是一个白色的羽绒服，我非常爱干净，我都会带着那个护袖写字的时候，因为那个。以前的那个桌椅板凳啊，都是那种木头的，上面是黑的，很脏。我那个白色的那个羽绒服非常容易蹭脏。他上课的时候，语文课我记得非常清楚。初二的时候，语文课，拿个圆珠笔在我后面画东西，被我看到了。我当时非常生气，我立刻就跳起来，然后爬到他的桌子上，把他的笔一下子扯断，然后用脚踩在他的脸上。我当时整个班级都震惊了，从来没有发生过这样的事情。我们班还有很多别的小混混。天天都是打架闹事儿的，他说：“这个人也真够狠的哈、啊！我只是看似不闹事儿，但是咱们就是不怕这些东西啊。可能呢，再加上我这个人比较变态，一般也不会有人过来惹我的，就是狠的欺负软的啊。然后呢，狠的还怕变态的，我就是属于那种变态的，啊、所以就安安稳稳的度过了我初中的三年。那、啊、高中其实会好很多。”高中就没有那么乱了，最乱的就是初中，初中真的就是打架闹事各种各样的惨案发生最多的那一个时期啊。高中以后，其实人都分层了，那些特别坏的、特别无所事事的，也没有上高中，都去上职高了、上技校了、拧螺丝了、打工了啊。所以你熬过这初中这三年，高中会好很多。所以我话题继续讲回来。当你的孩子突然开始干坏事儿的时候，不是因为他真的变坏了，是因为他在学校受到欺负，跟你讲你没有回应，讲了两三次依旧没有回应，跟老师讲没有回应，他没办法了，他知道跟你们讲、跟老师讲没有用，但是别人又欺负他，他怎么办呢？他只有加入这个行列，一块儿去欺负别人，得到暂时的安全，懂吗？所以，当你的孩子跟你讲他在学校受到了欺负，你一定要重视。他不到迫不得已是不会跟你讲的，他实在是忍受不了了才会跟你讲。可是如果他跟你讲了一次两次，发现没有任何回应，他就彻底丧失了信心了。他没办法了，他知道父母靠不住了。你还跟他说找老师、找学校，学校能解决什么？学校是一对一多，是管理者是有滞后性的，讲究的更多的是顾全大局、降低影响、大事化小、小事化了，平衡和妥协才是他们的主旋律。你指望他们？对吧？所以你必须要为你的孩子捍卫他的正义。如果你不捍卫，只会有两种结果：第一个，让你的孩子伤心欲绝，发现父母根本靠不住；但是呢，也没办法，他还在学校。出于自保、出于安全考虑，他会加入这帮坏人当中，去霸凌别人，甚至走上犯罪的道路。这是第一种结果。第二种结果，那他就是一直忍着，等哪天忍不住了，鱼死网破。对吧？玉石俱焚，这两种结果都是你不愿意看到的。所以在孩子发出第一个求救信号的时候，你要及时的去帮助他，共同解决这个问题，而不是搪塞他，让他去找学校、找老师。找不了的，学校的老师管的孩子太多了，顾不上的，好吗？希望各位能够关注到你的孩子的一些正确的需求。让他能够更好的成长。拜拜。